0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, vous êtes bien sur Radio Maria Suisse Romande. Aujourd'hui j'ai la très grande joie d'accueillir Gérard Lemaire pour un nouvel épisode de « L'Église face aux controverses ». Bonjour Gérard.
1: Bonjour Théo.
0: Et aujourd'hui vous allez nous parler de ce que vous décriviez hors antenne comme un roman à suspense, l'histoire de la tombe de Saint-Pierre.
1: En effet. Oui c'est une très belle histoire, très prenante, mais en même temps, je dois d'abord parler d'un personnage qui s'appelait Néron et dont la cruauté n'est plus à démontrer, vous le savez bien. En fin de compte, à son palmarès, il a empoisonné son père adoptif, l'empereur Claude, nous dit-on. Il a fait exécuter un peu plus tard sa mère Agrippine. Il est soupçonné lourdement d'avoir tué son demi-frère Britannicus et en tout cas sa dernière épouse, Popée, qui est morte d'un coup de pied qui lui donna dans le ventre alors qu'elle était enceinte ça c'est Néron. Et l'empereur Néron, dans ses fantasmes les plus fous et les plus mégalomaniaques, rêvait de transformer la ville de Rome. Il faut dire qu'il se prenait pour un grand artiste, architecte, poète et chanteur, et il en fut persuadé jusqu'à sa mort. Il rêva donc de faire construire un palais, le plus grand existant dans le monde évidemment, avec un magnifique lac des jardins et bien entendu au beau milieu de ces jardins, il imagina sa statue d'une trentaine de mètres de hauteur, une statue le représentant comme étant le maître du soleil, tenant dans les mains un gouvernail, le gouvernail qui lui ferait gouverner le monde, obéissant à ses pieds. Oui, tout cela était très beau, mais Rome ne se prêtait pas du tout à ses travaux pharaoniques. On estime que plus d'un million d'habitants vivaient dans cette capitale surpeuplée, aux ruelles étroites et surchargées d'habitations en bois. Ce chiffre d'un million d'habitants ne fut jamais atteint par une autre ville pendant deux mille ans. Rome s'était construite, au fil des siècles, de manière plutôt anarchique, des maisons à étages en bois et de pisé, de parfois cinq étages, collées les unes aux autres, avec des marchés grouillants d'esclaves, de vie culturelle se réduisant souvent aux plaisirs éphémères et aux sanglants jeux du cirque. Seul le Sénat maintenait encore le rang qui était due à cette capitale du monde. Mais voilà où trouver la place pour le projet d'un luxueux palais à la gloire de Néron. Eh bien, la solution se présenta en ce 18 juillet de l'an 64. Par chance, en cette chaude nuit d'été à peine rafraîchie par des vents violents, un incendie se déclara dans la ville et plus particulièrement près du Circus Maximus. L'incendie se propagea à vive allure dans la vieille ville, aux rues étroites, sur le mont Palatin, puis au temple de Jupiter et le Forum. Et cet incendie ne s'éteignit que six jours plus tard, après avoir ravagé dix des quatorze quartiers de Rome, dans une cohue indescriptible de familles essayant de sauver leurs biens, de fouillards, de pilleurs en tout genre. Néron, pendant ce temps, se reposait dans sa ville natale, en Sium. À 50 kilomètres de Rome, il revint dans la capitale deux jours après le début de l'incendie, et sous une profonde inspiration artistique, il se mit alors à gratter de la cithare en composant un poème à la gloire de la beauté des flammes qui incendiaient le ciel nocturne. On sait bien sûr que des incendiaires munis de torches avaient parcouru les rues de la ville, et bien vite les pires soupçons se reportèrent sur Néron. Mais des âmes mal intentionnées parmi ses proches lui conseillèrent plutôt de retourner cette colère du peuple contre une secte qui ne dérangeait. Et cette secte, c'était la secte des chrétiens qui constituait les coupables parfaits. Néron décida donc de les faire arrêter et d'offrir ainsi un spectacle sanglant à la population romaine pour la calmer. Et cette population en eut pour son argent. Des malheureux chrétiens furent ennuis D'huile, et on les recouvrit de vêtements inflammables, avant de les accrocher à des poteaux, et les brûler vifs pour qu'ils puissent servir de torches, afin d'éclairer le soir tombant les jardins de l'empereur. Des femmes et des enfants furent aussi emprisonnés dans des pots de bêtes cousus sur eux, et des chiens furent lâchés sur les malheureux et les déjectèrent avec rage. Des centaines de chrétiens furent crucifiés la tête en bas, et la populace hystérique se délecta de ces tortures. C'est durant cette période terrible pour la foi chrétienne que Pierre et Paul furent vraisemblablement arrêtés eux aussi. Pierre et Paul sont célébrés dans l'Église catholique, orthodoxe et chez les chrétiens orientaux. C'est le 29 juin, date à laquelle les Écritures situent le martyr de Pierre qui fut crucifié la tête en bas. La tête en bas. Cela me permet ici d'apporter un correctif à une interprétation fallacieuse et très malhonnête, selon laquelle sur le dossier du siège des papes serait représentée une croix satanique parce qu'elle était à l'envers. Non, avec un peu de jugeote, on comprend que cette croix inversée symbolise justement la crucifixion du premier pape de l'Église catholique et romaine. Et ce sont plutôt les satanistes qui se sont appropriés ce symbole de la croix inversée par mépris de ce premier pape de l'Église. Et c'est bien dommage que certains aient détourné ce symbole du martyre de pierre en le diabolisant. En ces terribles temps de persécution, les chrétiens ont sans doute volé le corps de pierre dont les jambes avaient été coupées par les romains. En effet, pour les tortionnaires romains, couper les pieds des crucifiés qui avaient été crucifiés la tête en bas était plus facile pour les faire retomber au sol que d'enlever leurs clous sur les croix. Une tradition raconte que le corps de pierre avait été emmené et jeté à même la terre sur une colline proche et qui servait de dépotoir. Les fidèles, au risque de leur vie, l'avaient alors inhumé sur cette colline, dans un endroit caché qui servit de lieu de culte, et cette colline est la colline du Vatican. Et pendant des siècles, les chrétiens ont gravi cette colline, vénéré le premier pape de l'Église. Cette terre n'intéressait personne. Elle était impropre à la culture, le sol était sablonneux et servait donc de sépulture pour les esclaves, les animaux et les pauvres. Mais plus tard, des riches familles païennes décidèrent à leur tour d'occuper les lieux pour enterrer leurs défunts. Pendant ce temps, les persécutions contre les chrétiens empiraient et principalement sous les empereurs valériens et Dioclétien, entre 250 et 313. Et là, un événement nouveau, et qui ne plaît pas à tout le monde, se produisit, qui fit basculer l'histoire de la chrétienté, l'arrivée au pouvoir de l'empereur Constantin. C'était lors de la bataille du pont Vilmius, en 312, à quelques kilomètres de Rome. C'est au cours de cette bataille contre son rival Maxence, une bataille dans laquelle Constantin était en infériorité numérique, c'est à ce moment-là qu'une croix apparut dans le ciel avec ces incroyables mots « Inoc, signé, Vinces". Par ce signe, tu vaincras. et les troupes de Maxence furent décimées. Cette victoire assura la maîtrise de l'Occident et la prééminence sur ses collègues orientaux. On pense d'ailleurs que Constantin resta païen une grande partie de sa vie, mais qu'il accepta toujours les demandes de sa mère, Hélène. Qui s'était converti au christianisme. Et justement, une demande précise de sa mère fut de faire construire une église sur le lieu où avait été enterré Saint Pierre. Ce lieu, proche du sommet du mont Vatican, était donc, comme on l'a vu, à flanc de collines. Et il était difficile d'y construire des fondations pour élever un édifice religieux. Et si la basilique de Constantin a justement été construite à cet endroit difficile plutôt qu'au sommet de la colline, c'est évidemment parce que là se trouvaient les reliques de pierre. Une base de construction horizontale devait donc être posée sur des piliers sur le flanc de la colline. Et pour compliquer les choses, de nombreuses tombes païennes entouraient le site et il n'était pas question de profaner ces tombes romaines. La solution des architectes de l'époque fut d'ériger des tonnes de remblais autour de ces tombes et d'ensuite les recouvrir d'une plateforme soutenue par ces piliers pour en faire ainsi une véritable nécropole souterraine au-dessus de laquelle fut construite la nouvelle basilique en bois d'une centaine de mètres de longueur. Et son nom, c'était déjà la basilique Saint-Pierre. Mais en 410 a eu lieu le saccage de Rome par les Visigoths. De nombreux pillages s'en suivirent. Et l'invasion des Vandales en 455 n'arrangea rien. Puis ce furent les Sarrasins les en 846 et en 1527 le sac de Rome par les troupes de Charles Quint aidées des Lansquenets protestants. Eh oui. Les tombes de la voie Appienne furent pillées et détruites, tandis que Rome s'était transformée en une ville ravagée dont le Colisée, autrefois orgueil des Romains, tombait maintenant en ruine tout comme le Forum et le Sénat. Mais qu'en fut-il de la basilique en bois de Constantin sur le mont Vaticanus Eh bien, cette basilique a été pillée, elle aussi, mais une main invisible sembla la protéger, car elle ne fut pas détruite. La cité souterraine, en dessous de la basilique, resta ignorée des barbares, et elle tomba dans l'oubli, intacte, depuis l'an 337, quand elle fut recouverte car tous ceux qui avaient participé à son édification n'étaient plus là pour témoigner de son existence. La basilique, par contre, resta encore pendant 1200 ans le centre du monde chrétien. Charlemagne y fut même couronné empereur d'Occident en l'an 800. Mais l'église en bois vieillissait et il fut décidé en 1450 par les papes Nicolas V et Jules II de construire un nouvel édifice qui rayonnerait sur toute la, la chrétienté qui s'étendait maintenant à travers le monde entier. Il fallait donc de nouvelles fondations. Mais cette reconstruction provoqua dans la nécropole souterraine des destructions d'œuvres d'art comme des fresques, des sculptures, des cryptes très anciennes. Les tombes de plus d'une centaine de papes ont dû même être détruites. Mais la nécropole souterraine resta, elle, toujours intacte et, violée. et inviolée. Pardon. En 1626, de nouveaux travaux pour élever le superbe baldaquin en bronze du Bernin, vous savez ces quatre extraordinaires colonnades qui semblent en bois mais qui sont en bronze et dont la torsion s'élève avec puissance au-dessus de l'hôtel, ces travaux donc ont cependant empiété sur la nécropole, ce qui permit pourtant de découvrir d'autres tombes païennes dont je vous ai parlé. La découverte d'un sarcophage, d'un certain Flavius Agricola, a alors donné des sueurs froides aux hommes d'église, car sur ce sarcophage était représenté Flavius, allongé négligemment avec une coupe de vin dans la main, et qui donnait ce conseil très païen, bois du vin à satiété, barre-toi de fleurs, ne te refuse pas de donner du plaisir aux jolies filles, car lorsque la mort survient, la terre et le feu dévorent tout. Ainsi donc, sous le maître-autel de la basilique, se trouvait une tombe libertine et non celle d'un saint. Catastrophe. On referma tout. D'autres fouilles eurent bien lieu un peu plus tard, mais ce fut toujours pour découvrir des tombes païennes. Et on arrêta définitivement les fouilles. Luther et plusieurs protestants se demandèrent avec ironie si Pierre avait bien été enterré à cet endroit, et cela alimenta leur récrimination contre la basilique catholique qui se construisait alors. Et Pierre lui-même, appelé par l'Église premier pape de la chrétienté, n'était peut-être même pas enterré à cet endroit. Et c'est ainsi que toute la nécropole retomba dans l'oubli, par simple prudence, mère de toutes les vertus, comme on disait à l'époque. Il a fallu attendre trois siècles, en 1939, sous Pie pour que l'affaire remonte à la surface. Les catholiques tiennent pour véridique que l'apôtre Pierre a reçu du Christ lui-même l'autorité pour guider les fidèles dans la foi. Et le Christ a prié pour que Pierre ne défaille pas dans sa mission. Les chrétiens savent aussi que Pierre a transmis cette foi à toute une lignée de successeurs qu'ont été les papes jusqu'à nos jours. Cette transmission apostolique ne s'est pas toujours faite sans mal. On peut vraiment dire d'ailleurs que l'église est née dans le sang des martyrs, car les trente premiers papes ont été exécutés par le pouvoir romain. Et la mort de Pierre et Paul à Rome ont renforcé cette foi, et leur martyr a scellé l'importance de la ville de Rome dans la symbolique chrétienne, et ses racines émotionnelles sont toujours restées très vivantes. Jamais la présence des papes dans Rome n'a été remise en question. Alors Imaginez, chers auditeurs, que cette tradition de Pierre enterrée sur la montagne du Vatican, imaginez que cette tradition vole en éclats si on ne retrouvait pas son tombeau. Imaginez que l'on raconte que l'apôtre Pierre n'était jamais venu à Rome, et dans ce cas l'Église qui l'avait enseignée perdait toute crédibilité devant un milliard deux cents millions de fidèles. Même si les fouilles des XVIe et XVIIe siècles soient restées secrètes, cela avait fini par se savoir et particulièrement auprès des ennemis de l'Église, et l'Église était bien consciente du danger. Mais l'histoire allait provoquer la foi des chrétiens. Ce fut lors de l'inhumation du pape Pie XI en 1939. En effet, en préparant le tombeau de l'ensevelissement de, de ce pape, un tombeau simple comme il l'avait demandé, des tombes furent découvertes et une opportunité s'offrait d'aller un peu plus loin dans les fouilles interrompues au XVIIe siècle. Pie XII, successeur de Pie XI, décida alors de relancer les recherches. C'était un sacré pari, mais la foi intense du pape Pacelli en la réussite du projet le poussa à relever ce défi immense. Pie XII avait toujours eu confiance en la science. Il voyait en l'archéologie un moyen de montrer que science et vérité faisaient bien meilleur ménage que ce que certains pensaient mais il fallait trouver l'argent nécessaire à ces fouilles. Et ce fut monseigneur Montini, futur pape Paul VI, et bras droit de Pidouze, qui se chargea de l'affaire. Il contacta un prospecteur américain, George Strake, catholique généreux et convaincu, qui fit un jour fortune en découvrant, selon ses propres méthodes, un immense gisement de pétrole à 1500 mètres de profondeur. Une devise était encadrée, au-dessus de son bureau, et on pouvait y lire « Dieu n'a que faire de l'argent que vous possédez à votre mort. Dieu ne s'intéresse qu'à ce que vous avez fait avec votre argent de votre vivant. » Arrivé à Rome, George Strake fut convaincu qu'il trouverait le tombeau de Saint-Pierre. Pidouze pouvait être rassuré, et cette opération secrète fut ainsi baptisée « Projet apôtre ». C'est en ce terrible début de la guerre, en 1940, que les travaux commencèrent dans le secret le plus complet. Les craintes des ouvriers étaient justifiées durant ces fouilles, car on peut imaginer la pression exercée par les structures énormes de la basilique Saint-Pierre au-dessus d'eux. Et en dessous, une gigantesque crypte sombre et couverte de poussière de plusieurs siècles les attendait. D'énormes colonnes de béton, ont donc été coulés pour soutenir et renforcer l'édifice religieux qui pesait au-dessus de leurs fouilles. Et alors seulement commencèrent les travaux de déblaiement des terres et des cailloux de remblais qui avaient été apportés à l'époque de Constantin. Et cela se faisait sans matériel électrique et dans une lourde chaleur de l'été romain. Sans matériel ni outil électrique, car il ne s'agissait pas de donner l'éveil. Rien, en effet, ne pouvait filtrer de ces fouilles et personne ne pouvait imaginer que des dizaines d'ouvriers travaillaient dans les entrailles du Vatican avec simplement des pelles et des pioches. L'équipe était dirigée par Monseigneur Antonio Ferroa, docteur en archéologie, mais ayant peu d'expérience dans l'art des fouilles, et qui se rendra malheureusement plus tard tristement célèbre. Cette équipe de Ferroa avançait sans savoir où elle aboutirait, brisant un mur, une tombe, détruisant un vestige précieux, sacrifiant une salle décorée de fresques, progressant à l'aveugle dans ce terrible labyrinthe noyé dans le temps. Tout cela, il faut l'avouer, était mené de manière peu professionnelle, mais le cœur y était. Et maintenant que tout était sécurisé, on pouvait enfin entamer les fouilles elles-mêmes. Pendant ce temps, autour de la petite parcelle de paix du Vatican, le monde se déchirait dans de terribles souffrances. L'Europe tremblait sous les bottes nazies, et en Italie, les chemises noires défilaient avec leurs insignes fascistes. Et donc, pendant ce temps, dans des conditions difficiles, avec peu d'éclairage, des pelles, des pioches et des brouettes, l'équipe d'ouvriers avançait, découvrant de nouvelles tombes païennes qui remontaient à l'an 150 de l'Empire romain, certaines avec de magnifiques décorations. Puis, ce fut la découverte du tombeau d'un certain Valerius, renfermant des statues de plusieurs générations familiales et qui étaient datées de l'an 130. Parmi certaines sculptures et de divinités païennes, un indice attira cependant l'attention. La tombe de Pierre était sans doute proche. En effet, un, un dessin assez grossier représentait le Christ sans doute avec Pierre avec une inscription abîmée et incomplète où on lisait Pierre prit le Christ pour le Saint, le reste illisible. Cet écrit chrétien en ce deuxième siècle était prometteur d'une future découverte importante et on s'en doute. Comme l'écrivit John O'Neill dans son livre sur la tombe du pêcheur, un livre que je vous recommande d'ailleurs, à propos de ces inscriptions écrites au beau milieu d'un cimetière païen, O'Neill écrivit « Ces inscriptions étaient la preuve que quelqu'un avait été prêt à risquer sa vie » pour identifier ce site situé au milieu d'un cimetière païen, dans une capitale romaine alors hostile, et l'associer à Pierre. La trouvaille était de taille, car aucune mention dans les archives n'avait jamais été faite, ou en tout cas jamais retrouvée, de l'existence d'une nécropole sur le flanc du Vatican. Mais les ouvriers restaient attachés à une vieille tradition, qui prétendait qu'au centre de cette hypothétique nécropole se trouvait un sarcophage de bronze enfermant le corps de pierre. Mais le centre, on n'y était pas encore, car le travail était pénible et dangereux. Deux nouvelles tombes païennes sont trouvées. Une pause est décidée alors pour faire du nettoyage et réaliser quelques inventaires des précieux témoins de ce passé de Rome si peu connu. On découvrit ainsi quelques dessins du bon berger, d'un pêcheur, du Christ des références évidentes au christianisme, mais qui n'apportaient malheureusement pas d'informations sur le tombeau de pierre. Pour peu que ce tombeau soit là. Mais il fallait réfléchir. L'équipe s'était rendue compte que l'empereur Constantin avait centré sa basilique en bois en un endroit précis du flanc de la colline et cela avait nécessité de très lourds travaux de remblayage en démolissant même une partie du cimetière. C'est étrange car il y avait d'autres emplacements possibles, plus plats, plus faciles pour y construire des fondations. Le centre de cette première basilique avait-il donc été construit juste au-dessus du tombeau de pierre Piedouce, averti, demanda de continuer ses travaux qui restèrent encore secrets pendant dix années, bien après la guerre. Mais nous sommes encore pour le moment en 1942, et l'équipe découvre maintenant, en progressant vers le centre, des tombes plus anciennes, dont certaines remontent à l'époque de Néron et de Pierre. Les ouvriers sont maintenant face à deux murs, assez hauts. Le premier mur est en briques rouge et est daté de l'empereur Marc Aurel en l'an 160. Pourquoi ce mur rouge Mystère. Puis un autre mur, appelé mur des graffitis, fut daté, lui, de l'an 250. Et lui aussi, près du centre de la nécropole souterraine, où se trouvaient d'ailleurs aussi quelques niches renfermant des ossements. Ce mur fut appelé « mur des graffitis » à cause des nombreuses inscriptions incompréhensibles dont il était couvert. Mais pour Monseigneur Ferrua, directeur des fouilles et archéologue, ces graffitis n'avaient aucune valeur. Et les fouilles continuent. L'équipe traverse un tombeau datant des croisades et certaines tombes avaient été pillées par les Vénitiens ou les Sarrasins. On continue. Les ouvriers tombent alors sur un mur de marbre qui avait été placé sous l'empereur Constantin. Un mur intact. Pas de doute, ils avaient découvert le tombeau de pierre. Ils percent le mur. Et derrière, que trouvent-ils Vous le saurez après cette petite pause, chers auditeurs. Voilà donc les ouvriers percent le mur de marbre. Et derrière, eh bien derrière, il n'y avait rien. Pas de sarcophage, pas de croix, rien. Seulement une sorte de mémorial de style païen. Mais les ouvriers observent une anomalie dans l'architecture du lieu. L'enceinte construite par Constantin est décentrée et asymétrique à cause du mur des graffitis. Pourquoi n'avait-il pas démoli ce mur pour bien centrer l'ancienne basilique. Et ce mémorial, était-ce l'apparence païenne qui permettait de déjouer les curieux Ils ont pensé que oui, et que c'était donc la tombe de pierre. Au pied du mur de briques rouges, ils trouvèrent une niche avec des ossements. Pidou fut appelé sur les lieux pour assister à l'exhumation des ossements, un peu surpris que les premiers chrétiens aient placé les reliques de pierre sans la moindre connotation chrétienne, comme une croix, par exemple, et les eaux furent placées dans des boîtes plombées et déposées dans les appartements du pape Pie XII. Tout le monde était heureux d'avoir enfin découvert les restes de pierre. À Rome, en ces mêmes moments, une archéologue de grande réputation s'affairait à déchiffrer des inscriptions en grec préclassique et en crétois sur base de photos prises en Crète avant l'occupation nazie. Nous sommes maintenant en 1949 et les ossements attribués à Pierre restent toujours dans les appartements de Pidouze. Et les ouvriers qui avaient travaillé sur ce mystérieux chantier commençaient à ne plus tenir leur langue et on les comprend. Un journaliste italien qui n'a pas voulu citer ses sources dévoila le poteau rose. Le New York Times puis le Time publièrent un article et une couverture sur cette incroyable découverte. Et un an plus tard, le pape décida de l'annoncer officiellement en indiquant qu'il était nécessaire de faire des analyses supplémentaires pour en avoir confirmation. En attendant, ce fut l'heure de gloire pour Mgr Ferrua et son équipe. Pidouce remercia aussi chaleureusement le milliardaire américain Strake venu à Rome pour l'événement. La femme archéologue dont je viens de vous parler et qui s'occupait du déchiffrement d'inscriptions crétoises s'appelait Margarita Guarducci. C'était une archéologue avertie, au contraire de Monseigneur Ferrua. Nous sommes maintenant en 1952. Monseigneur Montini, futur pape Paul VI, était un ami de la famille Guarducci et proposa donc tout naturellement à Margarita de venir visiter les fouilles souterraines. Elle eut cet honneur d'être une des premières personnes à le visiter en dehors du personnel du Vatican. Elle pouvait ainsi y rester une petite semaine sans déranger personne. Mais dès son entrée, elle fut horrifiée du peu de précautions qui avaient été prises pour préserver ces pièces d'archéologie uniques au monde. De nombreuses inscriptions et peintures avaient été mises à jour puis délaissées sans protection contre l'humidité ni les bactéries qui effaçaient ainsi toute l'histoire qui avait si longtemps été préservée. Aucune photo même n'avait été prise des lieux découverts. Une vraie catastrophe scientifique. Et cet archéologue averti arriva alors jusqu'au mur des graffitis Stupéfaite. Rappelez-vous, Monseigneur Ferrouha avait jugé ces inscriptions sans intérêt et était passé outre. » Margarita, elle, les analysa avec un immense intérêt, et remarqua d'ailleurs aussi une inscription disant Des chrétiens enterrés près de ton corps. Montini avertit Pidouze des découvertes de Margarita, et elle fut désignée par lui pour prendre la place de Monseigneur Ferro. Et continuer les fouilles. Il ne faut pas être grand clair pour comprendre qu'une solide inimitié est alors née entre Margarita et Ferrua, qui fut alors écartée des fouilles. Ce qui n'arrangea rien, est que Margarita tomba sur un article de presse à propos de Monseigneur Ferrua, et dans cet article, une photo l'intrigua. On y voyait dans le bureau de, de Monseigneur Ferrua, on voyait une pierre provenant des fouilles et sur laquelle était gravé un texte, et ce texte disait, Pierre est ici. Et cette pierre qu'avait récupérée monseigneur Ferrois se trouvait dans son appartement. Pidouce lui demanda donc de la ramener. En fait, Ferrois l'avait récupérée au pied du mur des graffitis. Et les choses s'envenimèrent, et Ferrois traita Margarita de pieuse de tombe, d'incompétente venue s'approprier son travail. La controverse alla s'aggraver. Allait s'aggraver, mais Margarita décida d'y consacrer, malgré tout, tout le reste de sa vie. En attendant, ce manque de curiosité de Ferroa pour le mur des graffitis retarda de plusieurs décennies la découverte des restes de Saint-Pierre, car ils furent enfin découverts, mais par Margarita. Une grande trouvaille de cet archéologue fut celle d'une autre inscription en latin « In hoc vinces » Cela a toujours été considéré comme une légende que Constantin, lors de la bataille de Milvius dont je vous ai parlé, avait vu apparaître dans le ciel une croix avec l'inscription « In oxigne vinces »« Par ce signe tu vaincras ». Et là, près du tombeau de pierre, se trouvait une phrase équivalente « Par ceci tu vaincras », donc par la croix. C'était une preuve que l'histoire de cet événement, d'ailleurs, circulait déjà du temps de Constantin, du temps où les témoins étaient encore en vie, et donc qu'on ne pouvait mentir sur les faits, et que ce n'était donc pas une légende. En 1953, jusqu'en 1958 d'ailleurs, Margarita Guarducci continua d'étudier le mur des graffitis et le mur rouge. Elle en perça les codes. Des lettres grecques servaient par exemple de symboles comme le « qui » et le « ro » pour former ce qu'on appelle un chrisme mais aussi des lettres comme le « r » pour « résurrection », le « t » pour la croix, et des acronymes comme ceux que nous employons maintenant. Vous connaissez évidemment le fameux LOL, pour dire c'est amusant, LOL qui vient de l'anglais "laughing out loud, rire aux éclats, ou encore OMG, acronyme de Oh My God. Ce langage codé permettait aux chrétiens de se transmettre des informations secrètement pendant les persécutions, et les premiers chrétiens priaient manifestement aussi Marie et les saints. Margarita découvrit aussi de très anciens symboles chrétiens, poissons, et aussi une inscription « Pierre prie pour moi ». Et plus d'une vingtaine d'inscriptions se rapportant encore à Pierre. Plus aucun doute, ce lieu était important. Mais la niche destinée à recevoir des restes humains était vide, car jugée sans importance. Rappelez-vous, ils avaient été mis dans une boîte au cours des fouilles de Monseigneur Ferroa. Mais par contre... Il restait ces fameux ossements, justement, que monseigneur Feroua avait prétendu être ceux de l'apôtre Pierre, et qui ne venaient pas de cet endroit. Eh bien, ces ossements exhumés 13 ans plus tard, enfin exhumés, pardon, 13 ans auparavant, par monseigneur Feroua, Margarita les fit analyser. Et la catastrophe, l'étude de ces reliques démontra que ces ossements provenaient de plusieurs personnes différentes de deux hommes, trop jeunes pour être pierres, issus d'une vieille femme, et même des fragments d'eau d'animaux. On se doute que cette information fut un coup dur pour le pape, mais pour Ferroa aussi, au point qu'il refusa de l'admettre. Mais Margarita se rappela alors qu'elle avait vu cette boîte dans laquelle avaient été mis les ossements extraits d'une niche au pied du mur des graffitis. Et elle pensa que ce mur était peut-être justement une pierre tombale. Les ossements étaient restés dans cette boîte pendant vingt ans. Elle se remit en mémoire que le fragment de pierre que Ferroua avait récupéré disait même « Pierre est ici ». Elle remit ses ossements à Corenti, qui avait déjà analysé les autres ossements, et c'était en 1962, trois ans après la mort de Pidouze. Durant ces vingt années de stockage, une souris avait même pu s'y faufiler et son squelette était toujours dedans. Les restes que Corenti analysa étaient des morceaux de mâchoire, de vertèbres, de parties de bassins, jambes, bras et mains. Corenti démontra qu'il s'agissait d'un homme robuste, entre soixante et 70 ans, qui avait d'abord été enterré à même le sol, car on trouvait encore de la terre dans les ossements, et que le corps avait été entouré d'un linge pourpre et doré, dont la teinture était utilisée uniquement à la cour de la Rome impériale. Et les pieds de cet homme avaient été sectionnés. Margarita Guarducci rédigea un rapport très documenté qu'elle remit à Paul VI, qu'il a alors soumis à son tour à cinq experts extérieurs au Vatican, trois archéologues et deux spécialistes en épigraphie grecque. Et le verdict était évident. Oui, Margarita Guarducci avait bien trouvé les ossements de l'apôtre Pierre. Mais Ferrua ne s'avoua pas vaincu. Il rumina sa vengeance et nous en parlerons après cette pause, chers auditeurs. Voilà, tous ceux que cette découverte arrangeait se mirent évidemment du côté de monseigneur Felois. Margherita Guarducci avait écrit un livre sur les inscriptions qu'elle avait découvertes et Ferrua le discrédita complètement, disant qu'elle avait évidemment une foi sincère, mais qu'elle était fondamentalement dans l'erreur, allant jusqu'à répandre l'information selon laquelle elle aurait falsifié ses soi-disant résultats pour les faire coller à sa foi. Dans la foulée, certains ont même poussé la moquerie, jusqu'à prétendre que cette Archéologue avait confondu les ossements avec le squelette de la souris découverte dans la boîte qui avait été rouverte par elle des années plus tard. Monseigneur Ferrua écrivit un rapport à Paul VI en lui demandant de ne plus tenir compte des pseudo-découvertes de Margarita Guarducci qui ridiculisaient l'Église aux yeux du monde et que tout cela n'était qu'un acte de foi de femme. Il oubliait manifestement que les femmes dans les Évangiles furent les premières messagères de la foi que ce soit la Vierge Marie à Cana, la Samaritaine ou encore notre chère Marie-Madeleine et les saintes femmes que les apôtres n'avaient pas crues. Margarita Guarducci, qui avait initié les examens scientifiques avec Corenti et l'aide de cinq experts autrement spécialisés, pesait manifestement bien peu dans la balance sexiste et aveuglée de Mgr Ferroa. Cette éminente archéologue qui avait déjà passé 15 ans sur ses découvertes s'investit encore trois nouvelles années pour contrer les allégations de Ferroa. Elle pratiqua de nouvelles investigations, lança de nouvelles analyses scientifiques et médico-légales. Elle demanda de nouvelles analyses du tissu de couleur pourpre qui avait été re retrouvé entourant les ossements à des chimistes d'un laboratoire de l'Université de Rome. Elle publia ensuite un article en déclarant qu'avec toutes ces preuves accumulées et scrupuleusement revérifiées elle était absolument certaine que les ossements relevés dans la niche à 60 cm à peine du centre de la nécropole, une niche autour de laquelle avaient été relevées une vingtaine d'inscriptions avec la mention « près de Pierre » ou « Pierre est ici », démontraient sans ambiguïté l'authenticité de la découverte. Mais Ferroa, avec une rage peu commune, rechercha des appuis au sein même du Vatican pour influencer le pape Paul VI et le convaincre que ces preuves n'en étaient pas, qu'on ne pouvait pas prétendre que le corps de pierre avait été inhumé à cet endroit, et que même il fallait plutôt reconnaître que les restes de cet apôtre avaient en réalité été jetés dans le tibre. Mais, tout comme Pidouce, Paul VI ne se laissa pas influencer aux grand dames de Monseigneur Fellou. Au contraire, le 26 juin 1968, Paul VI annonça officiellement au monde entier que les ossements du saint apôtre avaient bel et bien été retrouvés par Madame Guarducci et que la découverte avait été authentifiée de façon convaincante. Le lendemain même, les restes de pierre réintégrèrent la niche d'où ils avaient été extraits 25 ans plus tard, plus, plus tôt. Ils furent placés dans un réceptacle en verre intégré dans le mur au graffiti. On peut imaginer la colère de Ferroa. Mais il ne se donnait toujours pas pour battu. Après avoir occupé plusieurs postes importants au Vatican, il finit par se hisser enfin comme responsable de l'Institut Pontifical d'Archéologie Chrétienne. Et vous imaginez que là, il a pu ruminer sa vengeance. En attendant, les amis et les soutiens de Madame Guarducci étaient morts, les uns après les autres, et il se retrouva seul avec le pape Paul VI pour la défendre. Face aux nouvelles campagnes de démolition, je ne trouve pas d'autre mot d'ailleurs, démolition, que Ferrua relançait de plus belle. Et Ferrua arriva même à ses fins en prenant à un certain moment carrément le contrôle de la nécropole. Et Margarita Margarita avait publié entre-temps, sous les auspices du Vatican, un petit fascicule où elle expliquait ses recherches. Son titre, « Pierre, le roc sur lequel est bâtie l'Église ». Et Paul VI le préfaça en remerciant l'archéologue italienne pour sa belle ténacité et ses remarquables découvertes. Mais Paul VI décéda à son tour. Il avait demandé d'être enterré sans tombe ni monument près de l'emplacement des ossements du Saint-Apôtre. Ferrua ne perdit pas de temps. Il interdit immédiatement à Madame Guarducci d'encore venir travailler dans la nécropole et même simplement d'y entrer et les ossements de pierre furent retirés à la vue des visiteurs. Disparu aussi les références à la découverte de pierre dans les publications vaticanes, tout comme dans les guides touristiques. Et chaque fois que Margarita Guarducci publiait des résultats de ses recherches, ses publications restaient ignorées ou étaient ridiculisées. Cette femme extraordinaire a été rejetée comme une misérable mythomane, elle qui avait consacré la dernière partie de sa vie, 25 ans, à faire éclater cette vérité avec une foi inébranlable, alors qu'elle avait été chassée de lui-même qu'elle avait si passionnément fréquenté et trahie par la bureaucratie de sa propre église. Elle avait maintenant 76 ans. Margarita Guarducci écrivit son dernier ouvrage à l'âge de 93 ans. Elle décéda à 99 ans et fut enterrée dans un cimetière de Rome non loin de la tombe de son ami anthropologue, le docteur Corenti, qui avait analysé les ossements de pierre. Elle n'eut droit à aucune annonce officielle du Vatican. Et Ferrua, Il décéda en 2003. Oh, il a été enterré dans la nécropole, évidemment, près du lieu où il avait commencé ses fouilles. Il fut encensé par la presse, surtout laïque, et certains articles en profitèrent pour rappeler que les restes de Saint-Pierre avaient sans doute été jetés dans, les tib dans le Tibre et que les journalistes euh, ne pouvaient que se moquer de Margarita Guartucci et de ses ossements de souris qu'elle aurait confondus. Le pape François, peu de temps après son élection, alla s'agenouiller devant le mur des graffitis dans la nécropole, bien que la niche soit vide. Il demanda ensuite de réexaminer les rapports de la découverte des ossements, et on pense d'ailleurs que ce fut sous l'instigation de Benoît XVI. Quelques jours plus tard, les ossements qui avaient été enlevés par Mgr Ferrua, qui les avait jugés sans intérêt, furent replacés dans leur niche le 5 décembre 2013 pour que les visiteurs puissent prier devant les reliques où elles sont enfin visibles aujourd'hui. Voilà la terrible histoire de la tombe de Saint-Pierre. Nous, chrétiens, devons en tirer un enseignement. C'est qu'on pense toujours que le pape a tout à dire au Vatican. Qu'il sait tout de lui-même, de ce qui se passe dans le monde, qu'il est accroché aux médias, aux réseaux sociaux. Ce serait même peut-être une sorte de dictateur imposant ses idées à son entourage. Mais non. Au sein même du Vatican, il y a des informateurs, des conseillers, qui lui soufflent à l'oreille ce qu'il devrait dire ou ne pas dire. Au sein du Vatican, le pape a aussi des gens qui ne l'écoutent pas, qui essaient de l'influencer selon leurs idées. Au sein du Vatican, le pape a aussi des ennemis qui sont entrés dans l'Église pour la détruire de l'intérieur. Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François ont tous demandé de prier pour eux, pour qu'ils aient les forces nécessaires. Alors prions pour le pape François dans la communion des saints, pour qu'ils garde le, le cap de la barque de pierre au milieu des flots en furie. Je vous remercie de m'avoir écouté, très chers auditeurs, et à bientôt.
0: Merci à vous, cher Gérard Maire, pour cette belle émission, pour nous avoir fait voyager dans le temps et puis jusqu'à Rome. Et justement, comme il nous reste un peu de temps, je me demandais, je suis sûr que les auditeurs se sont posé la question, est-ce qu'il est possible de, de, de visiter cette nécropole où on a découvert les, les reliques de pierre
1: Mais oui, on peut visiter la nécropole, bien sûr. Mais vous devez vous y prendre plusieurs mois à l'avance ah bon pour, pour obtenir vos billets sur le site du Vatican, Vatican Excavation Office, à l'adresse scavi -f -sp .va. Ces billets, scavitours comme on les appelle, sont considérés comme quasiment les billets les plus difficiles à obtenir à Rome. Mais vous pourrez vous extasier devant de magnifiques tombes chrétiennes, des fresques murales de toute beauté et bien entendu la niche des ossements de notre premier pape, ce très cher Saint-Pierre.
0: Extraordinaire. Donc, si les auditeurs veulent avoir plus d'informations, ils peuvent aussi nous écrire directement. On mettra le, le lien sur notre site internet. D'accord. Et oui. puis, je, euh, surtout en écoutant votre introduction, on comprend que, que la, la colline du Vatican était, euh, au départ, une colline païenne.
1: Oui, une colline païenne.
0: Et... Est-ce que, bon, j'imagine que certaines, certaines voix critiques ironisent sur le fait que, que la basilique Saint-Pierre soit construite sur un lieu emprunt de, de paganisme Qu'est-ce que, selon vous, comment, qu'est-ce que vous en pensez
1: Mais Oui, c'est vrai, c'est un lieu païen, là. on ne peut pas le nier, et on peut gloser à souhait sur la question. Le, le mont Vaticanus, enfin c'est Vaticanus, le nom qui était donné manifestement à une divinité étrusque, qui était divinité des prophéties. Et le mont Vatican, là c'est quand même utile de le préciser, le mont Vatican ne fait pas partie des sept collines de Rome. Car le mont Vatican était à l'écart de l'enceinte de la ville et servait, on l'a vu, de cimetière. On a aussi dit qu'on y vénérait d'ailleurs la prophétesse Cybelle. Elle était considérée comme la Magna Mater, la grande déesse, la déesse mère ou encore la mère des dieux. Cybelle était l'une des plus grandes déesses de l'Antiquité au Proche-Orient. Oui, bon, franchement, où est le problème Nous vivons tous sur des sols qui sont imprégnés d'histoire. Et ici, c'est sur le sang des martyrs que l'Église s'est construite. C'est en même temps un bel exercice de mémoire de notre passé chrétien, je trouve. Vous savez, on a aussi reproché à l'Église d'avoir détruit le grand temple aztèque de Mexico, par exemple, et d'en avoir récupéré les pierres pour construire la basilique de Notre-Dame de Guadeloupe Et les Égyptiens y récupéraient même les pierres des pyramides pour faire d'autres constructions. Voilà, c'est comme ça. Après tout, hein, on ne dit rien quand une grande obédience maçonnique s'installe sur un ancien couvent, ou encore quand le Grand Orient de France, rue Cadet à Paris, s'est installé à l'emplacement un ancien établissement réputé pour euh, la légèreté de ses danseuses, comme l'écrit pudiquement Wikipédia. On ne va quand même pas s'attarder à ce genre d'argument. On vaut mieux que ça. Il y a mieux à faire et surtout à penser.
0: C'est juste, c'est une perpétuelle reconstruction. Et pour la basilique Saint-Pierre, on pourra dire un renouvellement, un véritable renouvellement spirituel. Oui. Et puis, euh, justement, vous avez aussi parlé de, euh, du poisson. Ah oui. symbole des premiers des premiers chrétiens, comme, comme vous le savez. Euh, pourquoi le poisson Est-ce que c'est est -ce est une référence à Pierre le pêcheur
1: Oui, on peut penser ça, évidemment, bien sûr. Mais c'est aussi parce que en grec classique, poisson se disait ictus. C'était l'acronyme de Jesus Christos Théou Oius Soter, c'est-à-dire Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur. Et ce symbole d'ailleurs est encore utilisé comme signe de reconnaissance, hein, sur, comme autocollant sur des voitures, j'en ai déjà vu. Oui. Et puis le poisson peut nager aussi à contre-courant, c'est plus que jamais d'actualité pour les chrétiens <rire> de triste. nager à contre-courant. <rire> Mais j'en profite pour vous parler d'un autre signe d'ailleurs qui a été récupéré par les ésotéristes, car ils n'ont pas compris sa signification. C'est le célèbre carré magique Sator, je ne sais pas si vous connaissez ce carré magique. Vous allez nous en parler. Eh bien, voilà. Si vous prenez une feuille de papier, vous dessinez un carré divisé en cinq bandes horizontales et cinq bandes verticales. Vous obtenez ainsi 25 petits carrés dans le grand. Alors, dans les cinq premiers petits carrés de la banque supérieure, vous écrivez le mot Sator, S-A-T-O-R. En dessous, des, les cinq autres carrés, vous écrivez Arepo. Toujours en dessous, vous mettez Tenet. Encore en dessous, Opéra et la dernière ligne rotas vous avez ainsi un grand carré composé de 25 petits carrés remplis avec cette phrase que vous lisez l'une au dessus de l'autre sator arepo tenet opera rotas ce qui signifie le laboureur tient les roues de la charrue par son travail une phrase qui n'a pas beaucoup de sens et que les ésotéristes ont essayé de récupérer en se cassant la tête pour le comprendre eh bien arepo c'est un mot gaulois qui signifie « charrue » d'ailleurs. Mais on sait bien que les Gaulois fréquentaient beaucoup les Romains aussi. C'est un palindrome. Satora Repo, tenet, opera Rota, c'est un palindrome qui se lie dans les deux sens, de gauche à droite, de bas en haut. Ce carré « magique », comme on l'appelle, a été trouvé en graffiti dans de nombreux endroits de Rome, de la Rome antique. Mais il n'a rien de magique. C'était un signe de ralliement chrétien. Le « n » de « tenet » au centre du carré devient le N de Noster. Vous pouvez ainsi reconstituer, en représentant toutes les lettres du carré, Pater Noster, en croix, verticalement et horizontalement, avec le N central. Vous avez une croix, donc, qui dit Pater Noster, verticalement et horizontalement. Et il reste deux A et deux O dans le carré. En fait, c'est Alpha et Oméga. Que vous disposez à gauche et à droite de la croix, si vous voulez. Et vous avez un signe de ralliement chrétien qu'on a même découvert, d'ailleurs, dans les ruines de Pompéi. Un endroit où on disait que les chrétiens n'étaient pas arri arrivés. Parce que Paul est arrivé à Pompéi, mais on, a, on a prétendu le contraire. Mais ben voilà, il y avait des chrétiens à Pompéi.
0: Extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup, Gérard Lemaire, pour, pour, ces, pour ces découvertes que, dans lesquelles vous nous amenez chaque, chaque mois. Plus particulièrement pour l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, ouais, Gérard. À très, bientôt, à très bon, bientôt. Au revoir. Au revoir.